0: Muy buenas, aquí estoy otra semana más como suelo hacer todos los viernes y en esta ocasión vamos a hablar sobre los 10 errores comunes al planificar y cómo evitarlos. Y además, luego al final vamos a ver 7 trucos para priorizar. ¿Por qué quiero hablar de este tema esta semana? Porque me parece importante que nosotros sepamos priorizar, sepamos gestionar nuestro tiempo para poder alcanzar nuestros objetivos, ya sea... Si tienes tu propio negocio, si estás trabajando en tu propósito de vida, el tiempo es el activo más valioso que tenemos y lo que marca la diferencia de las personas que tienen resultados de las que no es el uso que le dan al tiempo. Entonces, ¿cuál es el primer error? No medir bien los tiempos, sobrecargan la agenda, llenan la agenda de un montón de actividades, voy a hacer esto, voy a hacer aquello otro y no priorizan las tareas. ¿Cómo podemos evitar esto? Esto se puede evitar fácilmente si dedicamos tiempo a desmenuzar las tareas en diferentes subtareas. Más pequeñas, pero no menos laboriosas. Es como si yo, esto es lo que suelo hacer. Yo en la semana grabo un video para el canal de YouTube. Entonces ese es un objetivo que tengo en la semana. Ese objetivo lo divido en diferentes tareas. La primera tarea es que yo mañana sábado trabajo en de qué voy a hablar en ese video. El lunes grabo el video. El martes. Edito el video. Y el miércoles. Creo la miniatura. Y subo el video. Si yo en un día. Grabo. O sea. Eh, hago la investigación. Luego grabo. Luego edito. Y luego subo. Voy a perder todo el día en eso. Y no voy a poder enfocarme en otras tareas que también son importantes. Entonces yo divido esa tarea. En diferentes subtareas. A lo largo de la semana, entonces ya para el miércoles ya yo he subido el video. Hay excepciones, por ejemplo, hay semanas donde suelo publicar más de un video. Entonces, claro, tengo que saber jugar con los tiempos. Al igual el fin de semana, entonces dedico más tiempo a la investigación de los videos que voy a grabar durante la semana. Pero esto es importante. Cuando yo me di cuenta de esto, cuando comencé a tomarme en serio el subir un video cada semana cuando me lo puse como objetivo, desde el 2019 lo llevo haciendo. Cada semana publico un video. Pero claro, para hacer esto, tuve que, en mi agenda semanal, decir, un día lo dedico a la investigación, otro día lo dedico a grabar, otro día lo dedico a editar y otro día lo dedico a subirlo. El segundo error que se suele cometer, ya lancemos campaña, ya la vamos a lanzar, tranquilo, la quiero lanzar ya, de verdad que eh, es mi prioridad ahora mismo. Pero ya hay cosas que no dependen de mí. Entonces mm, supongo que ya para el mes siguiente las podremos lanzar. El segundo error que se suele cometer. No tener en cuenta los imprevistos. A veces en la consecución de una acción. Surgen imprevistos que no habíamos tenido en mente. Y esto pasa. Y que nos obliga a hacer cambios en los plazos de completar esa meta, de completar esa tarea. ¿Qué pasa? Que cuando esto no sucede y nos bloqueamos, se genera un efecto dominó y todas las actividades que nosotros debemos llevar a cabo caen y no somos productivos. Entonces, cuando tú te vas a plantear un objetivo, y esto es algo que yo hago en las sesiones uno a uno, usamos una metodología para plantearnos objetivos específicos, Hacemos una lista de los imprevistos que pueden llegar a surgir. ¿Qué imprevisto te puede llegar a surgir a la hora de grabar un video? ¿Qué imprevisto te puede llegar a surgir en el objetivo de ventas que tienes este mes? Cuando tienes en cuenta esto, puedes elaborar entonces una serie de soluciones que puedes llevar a cabo en caso de que surja este imprevisto. El tercer error, confiar en los duendes, confiar en el azar o lo que es lo mismo pensar que mirar hacia otro lado hará que las cosas se resuelvan por sí solas. Es cierto que hay cosas que si no las atendemos terminan por quedarse en el olvido y no pasa nada. Sin embargo hay otras cuestiones que si no le prestamos la suficiente atención terminarán por convertirse en una bola de nieve que arrastre el resto de tareas de nuestra agenda. Esto se evita aprendiendo a distinguir entre lo que es importante y lo que no lo es. No es importante que yo juegue a la PlayStation. O que yo esté viendo videos en TikTok. O que yo esté viendo videos de gameplays en YouTube. Videos graciosos. Eso no es importante. No es importante para mí en los objetivos que yo quiero salir de fiesta hoy, que es viernes, por ejemplo. Pero para mí sí es importante... Trabajar en un embudo de ventas, trabajar en una masterclass que tengo que grabar. Entonces me enfoco en lo que realmente es importante para mí. ¿Qué termina sucediendo? Que al, enfoca, al enfocarme en lo que puedo controlar, en lo que me va a producir resultados, pues las cosas son diferentes. Cuarto error, no priorizar. Tratar todos los objetivos y todas las tareas por igual. Es quizás el error más caro que te puede salir. Si te pierdes en lo urgente y te olvidas de lo que es importante aunque no sea urgente, tendrás la sensación de no parar de moverte y sin embargo no avanzar, lo que se puede evitar si planificas las acciones más importantes para ejecutarlas antes de que se conviertan en urgentes. El quinto error. Ser demasiado optimista. Pensar que saldrá bien a la primera y no dar lugar al error, a las equivocaciones o a los contratiempos es planificar una utopía, una ilusión. Sobre todo si, te, si se trata de una tarea o actividad nueva es importante estar preparados para analizar las causas de la desviación y corregirlas lo antes posible y además aprender de la experiencia para así evitarlas nuevamente. Reducir los objetivos. Cuando nos damos cuenta de que no llegamos a tiempo con lo que nos habíamos propuesto, tendemos a conformarnos y a reducir nuestras expectativas. Esto para mí es un error. Esto nos lleva a la frustración y a la baja autoestima, lo que nos lleva a su vez a ponernos metas cada vez más pequeñas. ¿Cómo se puede evitar esto? Analizando lo que ha fallado y averigua cómo corregirlo antes de tirar la toalla. Busca la manera de, oye, estoy fallando en este objetivo de ventas. Quiero vender 30 unidades de mi producto, pero me estoy conformando con vender 15, ¿ok? ¿Qué está fallando en tu estrategia que no te hace llegar al objetivo de 30 ventas a final de mes? Séptimo error, ampliar los plazos. Otra forma de conformarse es retrasar los tiempos y dejar lo que queremos para más adelante, cuando todo, sea, cuando todo sea perfecto, cuando todo esté de color de rosas. Detrás de este mecanismo está la falta de tolerancia al fracaso, pero en realidad esto no hace más que alimentar tu frustración. Amplía tu creatividad, tu imaginación y tu mentalidad antes que tener que ampliar la fecha de tu meta no agendar otro error muy común no ponerlo sobre el papel, no usar el planificador a veces la principal causa de no cumplir con lo planificado es que ni siquiera te acuerdas de lo que tenías que hacer y otra cosa se te cruzó por delante hay quien cree que puede llevarlo todo en la cabeza pero luego van todo el día de cabeza el ejercicio de anotar en la agenda todas tus tareas, tanto personales como profesionales, no solo las citas o eventos, te ayudará a sentir mayor organización y a disfrutar mejor de tu tiempo libre. Yo te recomiendo que uses un planificador físico como el que tengo yo. Puedes ir a mi página web y ahí vas a encontrar el planificador. Incluso puedes comprar el pack anual, te va a salir mucho más económico. Cuatro planificadores por 70 euros. Y además de eso, al comprarlo, accedes a la comunidad privada Planifica tu Éxito, donde cada mes voy a estar subiendo una masterclass. Que por cierto, la primera masterclass la voy a subir eh, la semana que viene. Tanto para la comunidad de lectores de la trilogía como para la comunidad de Planifica tu Éxito. El noveno error, no revisar el avance. Para saber si vas a tiempo y estás cumpliendo con los plazos previstos para alcanzar tus metas, es importantísimo analizar todo lo que has recorrido. No hacerlo es como caminar a ciegas. Si no estás en el punto que deberías estar, reflexiona qué ha pasado y qué debes hacer para corregir esas desviaciones antes de que sea demasiado tarde para reaccionar. Y por último, el último error es postergar la acción, dejarlo para mañana, dejarlo para después. Yo lo que recomiendo, lo que recomiendo es que lo hagas de manera inmediata. ¿Se te cruzó por, por la mente? Hazlo, ponlo en papel, llévalo a cabo, porque esta es la mejor manera de nosotros salir de nuestra zona de confort y de conseguir nuestros objetivos. Entonces, ¿cuáles son los siete trucos para priorizar y mantener el enfoque? Sumamente importante si queremos ser productivos, si queremos nosotros cumplir con nuestras tareas diarias. El primero, haz ejercicios de visualización. Visualiza tu visión. Ten claro muy bien qué es lo que quieres conseguir. Yo, cuando voy a irme a dormir y ya he planificado el día siguiente. Por ejemplo, yo me voy a dormir esta noche y planifico. Yo visualizo lo que voy a hacer mañana. Visualizo incluso algún contratiempo que pueda llegar a surgir y cómo lo supero. De esta manera ya programo mi mente para una vez que me levante, ya sé lo que tengo que hacer. Yo anoche estaba visualizando que yo esta mañana iba a modificar un par de cosas en mi página web. En todas las landing pages para que quede lo más claro posible. Poniendo bien los enlaces para que una persona una vez haya comprado la trilogía. Puede acceder a la comunidad. Ok, yo esto lo visualicé anoche. Estoy creando una agencia de marketing. Entonces estoy visualizando cómo quiero que quede la landing page de reservar la llamada con el equipo. Y yo todo esto lo hago porque le doy ya a mi mente el resultado que quiero obtener. Ya mi mente sabe que si no consigue ese resultado, entonces vamos por mal camino. Entonces tiene que ayudarme mi sistema de activación reticular de encontrar la manera de conseguir ese resultado. Planifica desde el futuro al presente. Trasládate mentalmente a donde quieres llegar y luego desmenuza el camino. Ve qué es lo que tienes que hacer para llegar a ese punto. Cuando tú visualizas, di, ok, ¿qué camino he recorrido? ¿Qué acciones he llevado a cabo para llegar aquí? Un saludo, Julián, un fuerte abrazo. Esto te ayudará a darte cuenta de qué acciones has tenido que llevar a cabo por el camino y en qué momentos concretos. Yo esto siempre lo hago. Yo cuando hice mi primera conferencia presencial, yo planifiqué desde el futuro al presente y dije, ok, Visualizo que tengo la sala llena, que estoy hablando frente al público y luego de eso dije, perfecto, si me imagino que estoy día 9 de abril dando la conferencia, ¿qué acciones he llevado a cabo? Ok, ya sé qué es lo que tengo que hacer y qué pasa, que como yo me planifiqué con antelación desde febrero yo pude llevar todas esas, todas esas acciones a cabo. Y terminó saliendo bien. Pero porque ya yo me proyecté en el futuro. Ya yo sabía lo que tenía que hacer. Nuestra mente tiene todos los recursos. Haz lista de tareas y divide las grandes tareas en más pequeñas. Es importante que nosotros llevemos a cabo un plan de acción. Yo esto lo hago con la, con la gente que está en mi mentoría uno a uno. Que... Creamos un plan de acción para que consiga sus objetivos. Algunas tareas de nuestro plan de acción requieren a su vez la realización de subtareas más pequeñas. Descomponer este tipo de tareas en diferentes piezas de tamaños similares, como si de un puzzle se tratara, te ayudará a planificar con más eficacia. Este tipo de acciones en cadena requieren una atención global a la vez que específica y han de ser diseminadas como si de un proyecto se tratara, porque es un proyecto, es un proyecto personal. De esta forma podrás conocer en qué parte del proceso necesitas poner mayor atención y qué tareas puedes delegar. Esto sirve muy bien si nosotros tenemos nuestro negocio. Yo, por ejemplo, yo pienso, ok, ¿cómo puedo llevar a cabo una una estrategia, un funnel de un cliente? Ok, estas son las tareas que debo llevar a cabo. Estas tare Hay tareas que las hago yo como dueño de agencia. Hay otras tareas que las deleo un equipo. Un equipo de diseño gráfico, de tráfico digital. Aprende a decir no. Es importante. Si nosotros nos queremos mantener enfocados, si queremos priorizar nuestras tareas, es importante saber decir no. Una de las cosas que más nos cuesta a las personas es decir no. Alguien cercano que nos pide un favor, por ejemplo. Nos gusta estar disponibles y que los demás sepan que pueden contar con nosotros. Y si no estamos dispuestos para todo y para todos, tememos que nuestras relaciones se deterioren. Pero esta actitud conlleva que se deteriore la relación más importante de todas, que es con uno mismo. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo. Hace un par de días, un par de personas me están diciendo, oye, que es que necesito tu dinero para esto, para aquello... No, no, que no, estoy ocupado, no, 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 me, me enfoco en mí, tengo otras cosas que hacer, tengo otras personas más importantes que ayudar, y no, me estás desviando de mi camino, no, ah no, que, que es indignante, lo lamento mucho, si no te gusta la puerta es grande, por allá, ya está, punto. O sea, tú no puedes negociar tus sueños, tus objetivos, por lo que quiera otra persona. Mucha gente se ha acostumbrado a la vagancia, al ser vago, a que los demás le resuelvan los problemas. Yo me encuentro, me he encontrado personas que me dicen a mí, oye, es que si no me das dinero, me voy a enfermar porque no tendré para comer. Es que no es mi problema, aunque suene mal. Primero, no te conozco. Porque si fueras alguien que conociera, pues, le ayudaría. Y segundo, no me vas a venir a mí con esa prepotencia de decir, ah, no, es que tú me tienes que dar dinero. No es mi problema. No, tengo que yo darte el dinero que tengo que invertir en, en mi negocio a ti. Dártelo a ti. Sacrificar mis metas, sacrificar mis objetivos, mis sueños por ti. Además, tú no me vas a dar nada a cambio. Eso a mí no me da una rentabilidad. ¿Qué carajos? Hay otras personas que sí les ayudo porque tenemos otro tipo de relación y porque merecen esa ayuda. Yo ayer estaba hablando con alguien muy cercano a mí. Y me decía, oye, es que me da vergüenza que me ayudes. Y yo le digo, no pasa nada. Tú eres una persona que vale mucho, que va a conseguir sus objetivos. Si en mis manos está el poder ayudarte, te ayudo. Y además, ya tú el día de mañana me ayudarás a crear un evento, porque ya tendrás los conocimientos, porque ya tendrás la experiencia. Yo te ayudo el día de hoy, pero el día de mañana ya me ayudarás tú, como un equipo. Ah, ahí es diferente. Pero una persona desconocida que me dice, oye, David. no. Distingue entre las tareas de alto y bajo valor. Nuestra vida está dominada por nuestros hábitos. Y un hábito es algo que lo hacemos constantemente, de manera automatizada. ¿Qué pasa? Que si hicieras un balance de tus hábitos, seguramente, en la gran mayoría de casos, la mayoría de ellos no te aportan nada en tu vida y eh, hacen que siempre obtengas los mismos resultados de siempre. Por eso yo me enfoco muchas veces en, ok, tú tienes un objetivo, muy bien, pero es que para poder conseguir ese objetivo debes crear hábitos que te ayuden a conseguir ese objetivo. Porque el hábito es el vehículo, es una acción repetitiva que vas a hacerlo en tu día a día que te va a dar X resultado. El hábito de fumar te va a dar la muerte. El hábito de hacer ejercicio va a hacer que estés en forma. Si, si tu objetivo es estar en forma, entonces puedes tener como hábito salir a caminar cada día. Por ejemplo, acostarte una hora y levantarte a una hora. Por ejemplo, seguir tu dieta, preparar la comida, etc. ¿Qué pasa? Una vez nosotros sabemos esto, hay que entender de que en nuestro día a día hay tareas que nosotros podemos llevar a cabo pero que realmente no van a tener un gran impacto en nuestro negocio. Por ejemplo, si yo agarro y digo, ok, voy a, voy a poner un ejemplo claro para que quede... Voy a poner un ejemplo de, de mi negocio. Yo escribo el libro. Yo escribo el libro y claro, hay que editarlo y hay que maquetarlo. Son tareas importantes, sí, pero son tareas que no están en mi área de habilidad. Por lo tanto, las delego. ¿En qué me enfoco? En crear el embudo de ventas, en crear la estrategia de ventas. La parte del diseño y la edición, la delego, pago por ello. Pero yo me enfoco en las ventas, en, algo, en una actividad de alto valor que me va a dar unos resultados. Otro truco que nosotros podemos usar para conseguir nuestros objetivos y priorizar, comienza con las tareas más complejas. Yo por la mañana, la primera tarea con la que empiezo, a, a, cuando me siento a trabajar, a la hora de sentarme a trabajar, es la más difícil del día, que es escribir el guión de un evento online que quiero hacer, que se llama Cambio Cuántico. Es un evento de espiritualidad. Es un evento que tiene muchos puntos que hay que tocar en profundidad. Esta es la tarea más difícil y la más cansina, pero también es la que, una de las que más me entusiasma. Y es la primera que llevo a cabo y es la primera que me motiva. Elimina las excusas. Este es el último truco. Esperar a que los astros se estén alineados para que todo confluya es la excusa más bonita para permanecer como estás. Las excusas tienen la misión de mantenernos dentro de nuestra zona de confort, que es donde aparentemente sentimos seguridad y tranquilidad. La zona de confort no es que sea confortable, sino que es el área donde nos conformamos con lo que tenemos. Las excusas surgen por temor a salir del área de confort y enfrentarnos a nuevos retos. Pero las grandes hazañas se consiguen afrontando desafíos y conquistando nuevos territorios. Es como si yo ahora agarro y digo, ok, voy a crear una agencia, debo hacer llamadas uno a uno con la gente para poder venderle. Ah, no, es que tengo miedo. Ah, no, es que no me van a percibir como autoridad. Es que ay, es que es que es que es que y son excusas que nunca me van a llevar al resultado deseado, que van a limitar el crecimiento de mi negocio. Mira, ayer yo le estaba comentando a alguien mi idea y no le gustó. Y dice, es que no, es que ¿por qué vas a hacer eso? ¿Pero por qué no te enfocas en otra cosa? Y era una persona cercana, o sea, me estaba cortando las alas, por decirlo así. Y hay que tener cuidado con esto. Y yo podía ponerme la excusa de que, es verdad, tiene razón. ¿Quién soy yo para, para crear la agencia? De verdad. Dije, no, a mí me da igual. Uno se prepara en el camino. Ya está, ya me convertiré en una autoridad. Yo voy a crear la agencia porque quiero y porque puedo. Y porque voy a ayudar a muchas personas. Punto. Entonces, eso sería todo por hoy. Espero que te haya ayudado el directo. Ya sabes que cualquier duda que tengas me puedes escribir por privado. Este directo lo subiré a la cuenta de Instagram a Spotify y también lo voy a subir a la cuenta de Facebook. Nos vemos, un fuerte abrazo, hasta la próxima.